0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus é, em Gálatas, capítulo 6, dos versos 7 ao verso 10. Nos aproximamos agora daquele que é o penúltimo sermão nessa série, pelo menos ao meu coração foi tão marcante, Deus falou tanto, uma série cheia do Evangelho, depois de uma vasta defesa do Evangelho e as suas implicações práticas, né, liberdade responsabilidade, temos uma antepenúltima orientação para a igreja, dessa vez a respeito da generosidade que deve acompanhar o coração que foi alcançado pelo Evangelho. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, dos versos 7 ao verso 10 e vamos ouvir o que a palavra tem a dizer. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso... Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar, irmãos, pedindo para que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra e mais do que isso, para que o Senhor nos transforme através dela. com sua cabeça, faça comigo essa oração. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio maravilhoso de estarmos reunidos em adoração nessa noite, Pai. Te agradecemos porque sabemos que nós somos muito abençoados por estar aqui diante de Ti, Senhor. Nosso coração se alegra e pedimos uma porção especial de graça para esse momento de instrução, Pai. Fala aos nossos corações, vence a nossa insensatez, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz na Tua palavra, Pai. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nessa semana, irmãos, num desses raros momentos em que a televisão fica ligada na programação local, eu tive a oportunidade de ouvir um sacerdote aqui da cidade falar sobre a campanha da fraternidade. Eu não sei quão distante você está dessas tradições romanas, né? mas exatamente nessa época do ano nós temos essa, essa questão muito forte na Igreja Católica, uma campanha de fraternidade. O tema interessante, fraternidade e educação, mas eu confesso que o que me chamou mais atenção, à luz, inclusive, do que eu estava estudando nessa passagem, é o próprio calendário católico e o seu significado. Veja que interessante como é que funciona, pelo menos nesses meses de fevereiro até abril. Em fevereiro, nós temos a festa da carne, carnaval. Não sei se você sabia mas é uma festividade religiosa. A sua origem, ela envolve a ideia de que nós ali damos vazão a todos os desejos da carne. Nós não, né? Misericórdia. Os que assim o fazem. Dão vazão aos desejos da carne. Aí, depois disso, logo na sequência, passa um período de quarentena, a quaresma, onde expurgam suas culpas, onde reprimem os seus desejos. E, por fim, ao final desse período vem o domingo de Ramos uma, tem muita gente lembrando aí né? uma semana depois aí nós temos a sexta-feira da paixão nós temos a Páscoa enfim, esse é o calendário por motivos óbvios nós rejeitamos boa parte dele aqui na igreja evangélica nós fazemos menção a Páscoa como uma boa oportunidade de anunciar a ressurreição de Cristo inclusive creio que nós faremos algo nesse sentido mês que vem aqui também mas carnaval longe de nós quaresma muitas, muito poucas comunidades evangélicas se envolvem com essa, essa prática litúrgica, mas o que eu queria que você pensasse comigo rapidamente é onde se encaixa a campanha da fraternidade nessa estrutura. A campanha da fraternidade, irmãos, ela faz parte exatamente da quaresma. Junto a essa ideia de quebrantamento, de renúncia, a igreja romana, ela incentiva os fiéis a fazerem práticas de generosidade, práticas de caridade. Mas aqui tem algo que deveria chamar a nossa atenção. Isso faz muito sentido para a teologia romana, mas isso não faz sentido para a nossa teologia. Essa estrutura não funciona assim, dentro de uma perspectiva evangélica. Porque atos de caridade, atos de generosidade eles não devem vir de um sentimento de culpa de um sentimento de expurgo pelos pecados de um sentimento de privação atos de generosidade na verdade eles nascem da alegria e da exultação com aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo essa é a perspectiva evangélica não nasce da culpa, nasce da alegria Veja que o tema generosidade aparece nessa carta ao longo de uma vibrante, poderosa e consistente exposição do Evangelho. Nós não devemos motivar os irmãos a serem generosos a partir do constrangimento, mas sim a partir do contentamento e a partir da grande alegria que o nosso coração tem porque Deus tem sido generoso para conosco em Cristo Jesus. Essa é a generosidade do Evangelho. E é sobre ela que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Lembre rapidamente a estrutura de Gálatas. Estamos terminando. Eu prometo que não farei isso é, mais três vezes, só duas. Nos capítulos 1 e 2, Paulo faz uma defesa do Evangelho em tons pessoais. Seu ministério, sua experiência. No capítulo 3 e 4, ele faz uma defesa do Evangelho em termos bíblicos, teologia muito robusta, do Antigo Testamento, a Aliança. Nos 5 e 6... Finalmente, então, ele chega nas implicações práticas do Evangelho. E passou o capítulo 5 todo falando sobre liberdade, assunto muito sério. Há 15 dias atrás, entramos no capítulo 6, e do verso 1 ao 6, Paulo fala sobre responsabilidade. Somos responsáveis uns pelos outros, por nós mesmos, pelo ministério da palavra. E hoje, de forma fluida, ele chega na questão da generosidade. De forma bem interessante até com a ligação do texto. Se você lembra... Aquele versículo um pouco constrangedor para o pastor local Quando ele fala sobre a questão das manutenções pastorais No verso 6 Ele começa a tocar nessas questões que envolvem patrimônio e recursos E é a partir daqui que ele fala sobre generosidade Não porque generosidade se limite a isso Pensar assim é até ser mesquinho Às vezes a coisa mais fácil que a gente tem É se desprender de algum valor Para evitar infortúnios e aperreios É mais do que isso Mas comece nisso se o coração, ele é generoso, o bolso também será. Paulo, a partir disso, ele vai abordar esse tema, inclusive usando uma metáfora recorrente, a metáfora da semeadura e da colheita. Você vai dizer, nossa, pastor, esse tipo de texto é tão abusado. É, irmãos, mas a interpretação correta tem que ser dada para a nossa edificação e para a glória de Deus. Porque, inclusive, em outras passagens, quando Paulo vai fazer, falar sobre ofertas em 2 Coríntios 9, ele também traz essa ideia. Nós precisamos, portanto, considerar o que temos plantado Porque isso diz respeito a um coração generoso Sobre esse assunto tão sério e tão importante Paulo vai nos dar algumas instruções nessa noite eu quero que você ouça com generosidade O que ele tem a nos dizer Primeiro, ele vai nos dar um aviso Nos versos 7 e 8 Depois, ele vai compartilhar conosco uma promessa Verso 9 E por fim, uma instrução Um aviso uma promessa e uma instrução, abra o seu coração. Verso 7 e 8, um aviso muito sério do apóstolo a respeito do tema da generosidade. Vamos ler todos juntos os versos 7 e 8. Peço que a igreja me ajude com essa leitura em voz alta. Não vos enganeis. Você, quão opcional são as questões de generosidade ou caridade? Muitas vezes nós temos a impressão que, no que diz respeito à justiça, a não fazer o mal, isso é um mandamento, não há negociação quanto a isso, nós devemos ser justos e retos, mas no que diz respeito a fazer o bem ao outro, existe uma certa um certo espaço aí de, de subjetividade, quando, na verdade, a palavra ela coloca também em termos muito sérios isso. Essa semana eu fui lembrado de um texto que li há um tempo atrás, a é, irmã Ketlin compartilhou Justiça Generosa de Tim Kellen, né ele faz uma exposição bíblica ali no Antigo Testamento, ele vai dizer que a questão da generosidade não é uma opção para o crente, é santidade. Tal qual ser injusto desagrada a Deus, não ser generoso também desagrada. E o texto, ele tem tons alarmantes assim. Ou não lhe chamou a atenção o jeito que esse texto começa? Não vos enganeis. A tradução mais literal dessa primeira, dessa primeira parte da sentença aqui é não continuem a ser enganados. É um processo que já havia começado no coração dos gálatas. Não era um erro distante. E que estava chegando perto. Era um mecanismo que já estava existindo no coração deles. Eles estavam deixando se levar por uma mentira. Agora veja as consequências dessa mentira. Antes de chegar na mentira, Paulo vai preparando o terreno, né? Olha a segunda coisa que ele diz: de Deus não se zomba. Aquela ideia que eles acolheram na sua mente que reflete no seu comportamento. Por mais que nem sempre fosse tão intencional, era uma postura de escárnio para com Deus era uma postura de desrespeito zombar é um termo tão pesado eu sei que é um termo que a gente não quer usar nunca com o nosso Deus isso parece coisa de pessoas que não tem um pingo de piedade mas Paulo está falando para a igreja cuidado para não zombar de Deus e não se engane sabe como esses irmãos estavam zombando de Deus? eles estavam ignorando Menos prezando a lei da semeadura. É isso que diz o verso 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Lei da semeadura, às vezes parece estranho para nós, especialmente numa carta que está cheia de evangelho, né? Que a gente sabe que a gente planta muito mais do que a gente, que a gente colhe muito mais do que a gente planta. Que a gente sabe que a gente recebe o que não merece. Mas será que não é em contextos como esse que essa advertência ela cai tão bem? Porque às vezes ouvindo muito sobre a graça de Deus, sobre aquilo que Deus faz O nosso pecado pega uma verdade preciosa e torna ofensa a Deus Quando nós simplesmente agimos, pressupomos, entendemos que não importa o que eu faça então se Deus está me abençoando e se Ele garante a minha colheita, não importa a forma com que eu vou viver, não importa a semente que eu vou plantar, só que nós precisamos entender, irmãos, que isso é mentira. Isso é engano. E isso ofende a Deus. Nós ofendemos a Deus quando procedemos dessa forma. Veja que Ele vai descrever no verso 8 esse mecanismo com mais palavras. Porque o que o homem semeia para a sua própria carne colherá corrupção. Veja esse primeiro, essa primeira atitude que é recriminada. É alguém que recebe sementes da parte de Deus. Mas onde ele investe essas sementes, onde ele investe os seus recursos, seja dinheiro, seja tempo, seja esforço, ele investe na carne. E a ênfase do texto é na sua própria carne o ponto aqui é que este homem que esta pessoa está voltada somente para si, para os seus interesses o que é que essa pessoa espera colher o texto vai dizer que ele só vai colher corrupção se os nossos olhos e os nossos esforços e os nossos recursos estão voltados somente para as coisas do tempo presente essas coisas elas são corrosivas essas coisas, elas são finitas. Essas coisas, elas são fungíveis. Nós não podemos nos apegar a isso. Nós iremos passar o tempo todinho em torno de bens que, no final, não vão ficar, não vão permanecer. A gente só vai colher corrupção, frustração, futilidade. Se todo o nosso esforço são para coisas passageiras, se todo o nosso investimento são em coisas egoístas e carnais, nós não vamos ter uma colheita espiritual. Deixa eu falar muito claro ao seu coração nessa noite. Você espera ser um homem cheio do Espírito, uma mulher piedosa, você espera ter filhos santos cheios de Cristo, você espera ter uma igreja vibrante, você espera alcançar pessoas para Cristo, mas você não dedica seus esforços, seus recursos e seu tempo nisso, eu preciso ser muito claro, isso não vai acontecer, e não porque Deus não seja poderoso, nem tampouco seja glorioso, mas Ele não permite ser zombado, é uma postura de olhar para Deus e dizer, eu não me importo com seus mandamentos, eu não me importo com os caminhos que você deu, isso é desrespeito a Deus, você percebe que a gente pode fazer isso até sem intenção muitas vezes? Esperar coisas de Deus, mas não agir conforme Ele manda, é zombaria. Veja o segundo exemplo, vem uma palavra melhor, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui meus irmãos, que nós não pensemos em termos de salvação, Gálatas é muito claro ao nos dizer que a salvação vem por Cristo. Mas a ideia é que quanto mais eu invisto em coisas espirituais, quanto mais eu invisto recursos e esforços no reino de Deus, quanto mais eu sou generoso com a vida espiritual dos meus irmãos, mais eu colho também vida eterna. Eu não colho só a vida do povinho agora. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas até que perderam vidas no processo de santificação. Mas o ponto é eu colho uma vida melhor. Eu colho uma vida que vem do céu. A presença do Espírito vai ser mais forte na minha alma. Isso vai me fazer estar mais próximo de Deus. E se é isso que você quer, meu irmão? A palavra é muito clara. Não zombe do Senhor, mas o obedeça e invista o que você tem. Invista o seu tempo, o seu recurso, o seu coração no reino de Deus. Eu me lembro aqui de C.S quando ele na sua sagacidade vai dizer que todo pecado é um sacrilégio, todo pecado é um sacrilégio, porque é uma distorção da energia que Deus soprou em nós, é envenenar o vinho que ele decanta em nós, é assassinar uma melodia que ele está escrevendo, é fazer uma caricatura do retrato que ele está pintando com tanto carinho, todo pecado é um sacrilégio, mas esse especial, de receber bênçãos, de receber dádivas, de receber palavra e instrução, reter, guardar, não dar para o reino e não dar para os meus, meus irmãos, é zombaria terrível. Veja, uma coisa seria se eu estivesse falando com você que está longe de Deus e que não ouve o que Ele tem dito na sua palavra mas se você está semanalmente sendo instruído e sendo alimentado, o que é que você tem feito com essas sementes? Se você se levantou aqui nessa noite e agradecer a Deus porque Ele tem dado sustento, no meio das crises Ele tem dado recurso, o que é que você tem feito com isso? Você tem virado a cara para Deus ou você tem olhado na direção dEle com gratidão e na direção do seu próximo como serviço? Essa é a primeira consideração que nós devemos fazer diante desse aviso tão solene. O que eu tenho feito com Deus, o que Deus tem me dado? A primeira aplicação mais óbvia é, sim, com os nossos recursos. Quando a gente para para fazer uma contabilidade na nossa vida, eu tenho comprado muitas coisas para mim, eu tenho acalentado muitos sonhos, ou nem tantos, está né? tão apertado, mas a gente vai se virando como pode. Qual parte disso eu tiro para o sustento do reino? Para o investimento em missões? Para abençoar alguém que precisa? Às vezes até aquela parte do orçamento que você separa para abrir a, a porta da sua casa uma vez por outra para ter alguém ali comungando. Se você vive só para você, o que é que você espera colher? E deixa eu ampliar isso. Mais uma vez eu chamo a sua atenção. Santidade crescimento, espiritualidade é uma questão de investimento não saia daqui enganado, se você não investe nas coisas do alto se você não investe nas coisas espirituais você não vai crescer você não vai crescer saia daqui ciente de que você não deve zombar de Deus, você deve honrar a Deus Senhor, eu quero investir meu tempo em te buscar eu quero investir na rotina da minha família para que eu tenha tempo contigo, junto com meus filhos minha esposa, eu quero que a minha família esteja participando das coisas da igreja eu quero aproveitar todas as oportunidades que Deus me der, cada semente ela deve frutificar porque é isso que eu quero para a minha família não quero te desonrar, eu quero te alegrar não zombe de Deus essa palavra tem que ser muito clara para você também, que talvez esteja visitando eventualmente a igreja nos acompanhando aí na internet mas você ainda não tem um compromisso com Cristo e você só planta coisas carnais. No final, tudo vai perecer e você não vai ter nada. Que você possa vir a Cristo para que você possa começar uma vida espiritual sem Ele. Nós não temos nada. Não zombe de Deus. Ouça o convite do Evangelho e atenda. Um aviso bem solene, né? Mas vamos agora à promessa, certo? Tem uma promessa também. Verso 8. Vamos ler esse verso todos juntos. Na verdade, verso 9. Perdão. Já lemos o verso 8. Verso 9. E não nos cansemos. Porque a seu tempo sem não Deixe de ser besta. Qual a última vez que você ouviu alguém falando assim por causa de uma postura cristã que você assumiu? Se faz muito tempo, talvez você está precisando semear mais para o Espírito. Porque nós somos considerados bestas quando a gente perdoa as ofensas. Nós somos bestas para o mundo quando a gente não se vinga, mas entrega a Deus as questões. Nós somos considerados bestas quando somos mansos, quando servimos quando nos doamos e às vezes parece que as pessoas nem reconhecem é claro que o mundo vai dizer que besteira só que às vezes até o nosso coração faz isso também né bora confessar o pecado é por isso que na prática do bem na prática da generosidade no investimento na vida dos outros e do reino a gente precisa de um fortalecimento muitas vezes a gente precisa de uma promessa essa provisão também está aqui no texto do apóstolo Paulo e não nos cansemos de fazer o bem. Pega a figura agrícola de novo, certo? Sol escaldante, você está ali ajeitando a colheita, o jardim, a plantação. Talvez chorando e plantando, né? o texto o nosso presbítero deu no início do culto. O cansar, o fadigar é uma possibilidade enorme. Lá na nossa casa nós temos um jardizinho pequenininho, dois, né? Esse é o maior, mas sempre parece que o que dá mais trabalho é o outro, porque a gente começa no maior e começa cedinho, aí vai, o sol vai aumentando e a gente vai cortando, cortando, cortando. Quando vai para o outro que é pequeno, parece que ele é o dobro, mas é porque o sol vai dando fadiga, né? E a gente corta e se levanta, olha de longe e diz: será que está bom? Será que está tendo efeito? Eu estou cortando, 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 parece que a grama no baixo. Na vida cristã isso pode acontecer, isso é um risco. A gente começa bem, a gente vai abençoando os outros, a gente vai investindo no reino de Deus, mas nem sempre os resultados vêm da forma que a gente espera e a gente se cansa. O final do texto ele vai usar outro verbo, né? Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo faremos, se não desfalecermos. Desfalecer parece ser mais forte do que cansar, né? O literal do desfalecer aqui é ficar frouxo. Imagina a seguinte figura, um arco. Para que a flecha cheia de disparada longe, ela tem que estar bem enrijecida ali. Só que sem manutenção, a flecha vai ficando folgada, e a, já não vai, o arco vai ficando folgado e a flecha já não vai tão longe. Você tem que apertar, você não pode desfalecer, você tem que te deixar rígido. O Senhor está nos chamando então para não esmorecer, para não afrouxar, para continuar enrijecido ali na postura de fazer o bem e de investir nas pessoas e no reino. Por quê, irmãos? Aí vem a promessa, envelopada no meio dessas duas advertências. Nós temos a promessa aqui. A seu tempo se faremos. Veja. Quem está dizendo isso aqui não é o pastor Rodrigo. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Deus na sua palavra. Você quer uma promessa melhor do que essa? Sabe aquelas propostas irrecusáveis que aparecem com o retorno certo e que dá medo? Dá medo de ser besta? Mas quando você crê na promessa irrecusável de Deus, você não é besta. Ainda que o mundo diga. Você sabe que no Senhor, o seu esforço não é em vão talvez não seja na velocidade que você espera talvez a resposta não venha da forma com que você está esperando mas uma coisa é certa, virá se você não desfalecer, se você não desanimar a colheita vai vir é uma promessa preciosa que a gente deve guardar no coração ainda que irmãos a colheita completa, ela só aconteça no final é possível isso, né? tem frutos que a gente só vai colher do outro lado da vida, da eternidade Aqui a gente consegue colher tantas coisas ainda. É a persistência que, de repente, a gente percebe aquele fruto doce de uma conversão. Você já passou por isso? Parecia que era tanto tempo você investir em alguém. E, de repente, aquela pessoa se volta para Jesus. Talvez é uma família, um casamento quase acabando e, de repente, você começa a ver ali a esperança nascendo de novo e você vai sentindo a colheita chegando nos seus lábios alguém desanimado, triste, quebrado e aflito que agora passa a socorrer outras pessoas quebradas e aflitas talvez sejam os frutos que nós colhemos no nosso próprio coração maturidade cristã alegria por servir e abençoar, uma consciência limpa que sabe que está aproveitando as oportunidades que Deus deu, comunhão com Deus em sua semelhança. São frutos que colhemos. Alguém que ilustra muito bem essa verdade, ele apareceu em vários comentários que eu consultei essa semana, é um sapateiro que talvez muitos aqui conheçam. William Carey o pai das missões modernas esse homem foi chamado pelo senhor para ir para a Índia enfrentou uma batalha gigante para convencer o seu concílio a enviá-lo e finalmente ele foi cheio de sementes, né? pronto para lançar a melhor semente que tem a semente da boa nova William Carey ele pisou em solo indiano em 1793 só que durante sete anos ele lançou sementes e não obteve um fruto, nenhum batismo. Em um desses momentos ele escreve para os seus mantenedores porque pensa, dizendo não bate nele, mas possivelmente batia também quem mantinha a sua obra, em quem plantava sementes de investimento também nisso. E ele diz o seguinte numa carta: Eu me sinto como um fazendeiro se sente sob sua colheita. Às vezes eu acho que a semente está brotando e fica esperançoso. Então vem o tempo, o vento sopra tudo, minhas esperanças se vão como nuvem. Somente ervas daninhas apareceram. Se um pouco de milho brotou, morreu rapidamente, foi sufocado pelas ervas ou ressequido pelo sol da perseguição. Contudo, eu ainda espero em Deus e prosseguirei na sua força. Sete anos depois, ele colheu o primeiro fruto visível. Ele batizou um homem indiano no Rio Ganges. E depois disso, irmãos, ele teve uma colheita frondosa. Muitas e muitas vidas se entregaram ao Senhor Jesus naquele país. Até hoje, ele é um homem lembrado ali pelo trabalho que fez. E eu creio que alguns frutos ainda ele só vai conhecer na eternidade com Cristo. Essa palavra é uma promessa para nós, irmãos, para nós não desanimarmos Guarde a promessa no coração, enrijeça seu arco e continue atirando flechas de esperança e de generosidade. Alguém do passado disse assim, todo dever cristão, todo sacrifício feito, todas as privações a quais nos submetemos, todos os sofrimentos enfrentados provenientes de, uma, de um respeito à autoridade de Cristo e com vistas à honra de Cristo serão todos devidamente recompensados espere no Senhor e continue fazendo o bem agora veja, ele não promete que a resposta é amanhã ele não promete que você vai colher semana que vem, mas ele promete que você não vai se frustrar você só se frustra se você parar você só se frustra se você cansar, você só se frustra se você desistir, não faça isso irmão abraça a promessa e continue sendo generoso para a glória de Deus ao seu tempo. Ele vai voltar os olhos para você e você vai ter a colheita. Não desista. Talvez isso seja para o seu coração uma mensagem que te faça investir no ministério, na igreja, em alguma área, em algumas pessoas que você estava até um pouco cansado, já orou, já intercedeu, já apoiou financeiramente algumas causas. Mas ouça o que Deus está dizendo. O investimento espiritual nunca é em vão. Talvez seja na vida de um filho, né? Existe investimento maior do que esse. E às vezes nós, como os pais, somos ansiosos porque nós queremos que venha logo o resultado. Continue investindo. Continue plantando sementes. Continue agindo com generosidade, com o seu tempo, com o seu fervor, com o seu entusiasmo. Ao seu tempo, nós escolheremos. Nós não devemos crer no ceticismo dos homens. Nós não devemos ignorar o poder e a bondade de Deus. É Ele quem garante a efetividade dos nossos esforços para o bem. Ele não diz quando vai acontecer, mas Ele garante a nossa colheita. Por fim, irmãos, nós temos ainda uma instrução. Esse texto nos anima, mas também nos instrui a como quando e onde espalhar as nossas sementes. Vamos ler o verso 10 e aí nós partimos para a nossa exposição nessa noite. Todos juntos? Por isso. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas o bem a companhia Fazer o bem nem sempre é tão simples isso está longe de ser um postura escapista mas nós temos recursos limitados às vezes nós podemos colocar os pés pelas mãos querendo fazer o bem nós atrapalhamos mais do que podemos nós precisamos então além de um, de um severo despertamento para fazer o bem nós precisamos também de promessas para nos animar e nós precisamos de orientação ajuda no Senhor por onde começar como agir onde investir e Paulo termina então o seu texto falando sobre isso Primeira questão: nós temos aqui o elemento da oportunidade. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, em outras versões, essa palavra é traduzida por tempo, porque na verdade o termo usado aqui para tempo é Cairon, que vem do Kairóis, que vem da loja do shopping. Kairóis diz respeito à oportunidade, à ocasião, não é o tempo cronológico, não, um minuto, dois minutos, três minutos, é o tempo da bola. Só sei disso teoricamente, quando o zagueiro dá o corte. É o pico da onda, só sei isso teoricamente. Sou ruim desses tempos, né? É a ocasião perfeita, é a hora. É a hora que, que você acerta o alvo. Que... Nenhum esporte eu vou ter experiência. Então, enfim, os irmãos entendem melhor do que eu. É a hora exata, é a ocasião. Aqui nós temos duas interpretações desse texto. A primeira é que nós devemos estar atentos às portas que Deus abre. A gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez, não vai conseguir abençoar todo mundo de uma vez. Mas Deus abre portas o tempo todo, a gente só precisa estar atento. Mas também existe um significado até escatológico aqui. Enquanto a gente tem a oportunidade de plantar, porque tem hora que não se planta mais. Quando chegar a grande colheita da vida, quando terminar essa vida, quando Cristo voltar, ninguém vai plantar mais, só vai colher. Então, enquanto você tem tempo, vai e planta. Eu penso que a gente não precisa entrar numa trincheira, não. As duas coisas são verdade. O tempo é limitado, a hora de plantar é agora. Aproveita a oportunidade e sai plantando, irmão. Sai investindo. A parte B do verso fala sobre isso. Abençoar a todos. Então, tem esse senso de urgência. Mas a parte final também fala na questão da sabedoria, de avaliar os momentos. Porque vai falar, inclusive, sobre ordens de preferência. Eu creio que tem que ter as duas coisas. Senso de urgência, mas também sabedoria e oportunidade. Veja as instruções agora. Primeiro, um chamado geral. O chamado geral é para enquanto tivermos a oportunidade de fazer o bem a todos nós não somos chamados a uma postura tribal uma postura de gueto a olhar somente o nosso umbigo e os umbigos daqueles que dividiram cordões umbilicais conosco, nossa família na verdade, abençoar e ajudar a família é o mínimo Paulo vai dizer que até ímpio faz a gente tem que fazer mais do que isso nós devemos estar atentos à oportunidade de fazer o bem a todos. E agindo assim, imitaremos o nosso Pai Celestial, porque Ele manda chuva, Ele manda sol, sobre justos, sobre ímpios. Nós devemos ter esse coração. Nós devemos ajudar primeiro e perguntar depois, parafresando aí um termo. Nós devemos nos tornar o próximo dos outros. E tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós, queremos, nós devemos fazer primeiro. Essa é a Lei Aura de Mateus 7,12. lembre do Sermão do Monte? Veja só. Jonathan Herder dizia que o pecado ele encolhe o coração. A gente só pensa na gente, né? Mas a graça, prepare-se, ela dilata. Você cuida não só do seu interesse, você cuida do seu irmão e você cuida do mundo. Se possível for, aqueles que chegam diante de você com necessidade, você precisa abençoar. É John Wesley que dizia, enquanto puder, faça todo o bem possível, de todas as maneiras possíveis, a todos a seu alcance. Esse é um chamado geral para o cristão. Mas veja, existe outro lado também. Existe uma certa ordem de preferência, como se o Senhor dissesse, nem sempre poderemos fazer tudo. Se tivermos que escolher, se tivermos que optar, siga uma ordem de preferência, e a ordem de preferência está aqui no final do texto, mas principalmente aos da família da fé. Sabe aquela situação caricata de alguém que diz que quer mudar o mundo, mas não ajuda ninguém dentro de casa? Aquela pessoa que parece ser um bastião de generosidade, mas não se move na direção de abençoar ninguém que está do seu lado. Seus pais, suas mães, sua mãe, seu irmão. O princípio aqui se aplica à igreja também. Nós não podemos ser extremamente comovidos com a miséria lá fora e devemos ser, mas ao mesmo tempo ignorar necessidades aqui de quem se fez irmão através de Cristo. Nós somos um corpo. E como tal, as feridas também devem ser compartilhadas. O choro do mundo não deve nos deixar surdos para o choro de irmãos aqui que precisam de ajuda. Primeiro, comece em casa. E assim a gente imita o nosso Pai também. 1 Timóteo 4,10 vai dizer que Deus é salvador de todos, salvador no sentido de socorro, mas especialmente dos fiéis. Que você tenha uma disposição de ajudar a todos, mas primeiro os seus irmãos em Cristo primeiro seus companheiros de combate, primeiro a sua família da fé. Isso é uma boa orientação para alguns dilemas que podemos passar. Eu me lembro, por exemplo, de, uma, de um agrupamento de homens, hobbits, anões, o Senhor dos Anéis você já deve ter visto. No segundo livro da saga, O Retorno do Rei, aquele grupo é dividido. Os hobbits vão embora, são levados e aquele grupo ali agora só tem um anão só tem Aragorn e ele se coloca diante de um dilema ou ele vai atrás dos pequenos hobbits para resgatá-los ou ele se junta aos outros homens na grande batalha que vai acontecer nas minas é um sério dilema né? eu vou atrás daqueles pequenos que andaram comigo ou eu vou para a luta que está todo mundo esperando por mim, o sofrimento da minha geração depois de uma certa angústia o líder daquele agrupamento resolve ir atrás dos hobbits ao longo da jornada ele descobre que eles estão bem mas não foi em vão aquela, a sua atitude depois eles encontram com Gandalf ele diz que eles agiram corretamente e os encaminha agora para a grande batalha a disposição correta foi aquela quem luta ao nosso lado precisa do nosso cuidado Ainda que existam outras tantas questões, eu tenho que cuidar do povo que Deus me deu para ser irmão. Essa é a instrução para nós. Enquanto puder, faça tudo, mas não esqueça de quem está perto de você. Veja, irmãos, que aqui nós temos um retrato do cristão. O cristão é alguém que se preocupa. O cristão é alguém que sai de si mesmo e vai na direção do outro. O cristão é muito mais do que alguém que participa de programas da igreja de eventos da igreja ele é alguém que se doa ele é alguém que serve ele é alguém que abençoa ele é alguém que abençoa as pessoas lá de fora com seus recursos e não simplesmente porque quer trazê-los para a igreja mas porque se preocupa com eles se preocupa ao ponto de alimentar o corpo e pregar o evangelho para a alma e uma vez que essas pessoas são inseridas no corpo o cuidado não acaba, ele aumenta, ele triplica porque agora é sangue do seu sangue e osso da sua, da, da sua carne, dos seus ossos depois que somos feitos famílias em Cristo nós temos compromisso com a alegria com a tristeza dos nossos irmãos existem palavras muito sérias a esse respeito deixa eu compartilhar só uma 1 é João 3,17 ora Aquele que possui recursos desse mundo e vi seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Estamos chegando aí em tempos difíceis, em tempos de crise. Será que também não será uma oportunidade que Deus vai nos dar para ajudar não somente quem está lá fora, mas às vezes famílias aqui que estão apertadas? Mas ao mesmo tempo eu lhe digo, e você? você permitiria ser ajudado? nem sempre a gente se permite né? se a Junta Diaconal e o Conselho pensarem aqui em ideias para ajudar famílias você estaria com o coração aberto para dizer eu preciso e eu quero ser abençoado pelos meus irmãos não só com recursos né? às vezes a gente não aceita que alguém nos ajude nas nossas fraquezas a gente não abre a guarda a gente não aceita ser ajudado isso tem que acabar, irmãos essa deve ser uma comunidade de generosidade isso tem que nos marcar Deus não deu sementes para a gente ficar guardando em depósitos todos os dias que você olha para as suas mãos e perceba o tanto de semente que Deus lhe deu e diz, eu preciso espalhar isso eu preciso abençoar eu não quero ajuntar tesouros aqui nessa terra eu quero ajudar tesouros no céu eu quero investir no reino eu quero investir nos meus irmãos Esse é o tipo de palavra que nos instrui, nos desafia, mas pode até nos fazer desfalecer, né? Quando a gente olha para o tanto que precisa melhorar ainda. Mas eu quero lhe convidar nesse instante a concluir essa palavra olhando não para nós, mas olhando para aquele que é a generosidade encarnada de Deus. Aquele que se fez semente, que foi pisado, e que garante para nós a colheita da vida eterna em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no, sal, no, no texto de Isaías, capítulo 61. Esse texto veio ao meu coração durante os estudos aqui, nas quintas-feiras, sobre o ministério do Messias e o ministério do ministério do Espírito Santo. Ele tem algo muito interessante aqui sobre colheita. Façamos agora, conforme nos recomendou um homem do passado, Toda vez que você olhar para o seu coração e ficar desanimado, e não tem como olhar para esse texto e não ficar desanimado, porque nós estamos longe de ser aquele que deveríamos ser. Quando a gente olha para nós mesmos, nós temos que olhar dez vezes para Cristo e perceber que nele nós temos o que precisamos. O Salmo 61 é aquele texto que começa com a promessa de Cristo que vai vir pregar aos pobres. Tem tudo a ver com generosidade, né? Leia comigo os primeiros versos, acompanha a leitura. O Espírito, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os ombros em sião que estão de luto, uma coroa em vez de cinza olhos de alegria em vez de pranto vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça plantados pelo Senhor e para a sua glória veja que generoso esse Cristo é ele vem para os pobres e quebrantados ele vai nos plantar e vai nos edificar veja o final irmãos, desse texto verso 10, olha o que ele vai nos dizer Regoze já se muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna, como um noiva que se enfeita com suas, no... com suas joias. Deus está preparando esse Messias. E o que é que ele vai fazer? Verso 11. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça do louvor perante todas as nações. Cuidamos dos nossos jardins, espalhamos as nossas sementes, mas o trabalho maior já foi feito por Cristo. A colheita final, escatológica de salvação é garantida por Ele. E é nele, Jesus Cristo, que surge a verdadeira generosidade que não vem do constrangimento penitencial, da vergonha, da culpa, mas sim da gratidão e do encantamento exponencial com aquele que se fez pobre por nós, que doou muito mais do que riquezas materiais, mas doou de si mesmo, a si mesmo, para nos fazer ricos nele, ricos nele agora, que em Cristo nosso coração seja liberto de toda zombaria egoísta que se regala nos prazeres e na indiferença carnal e que possamos em Cristo nos tornar ajudadores atentos ao mais próximo, o irmão da fé ao mais distante, o irmão de humanidade compartilhada porque o homem de dores ele nos torna compassivos, generosos, doadores que nele, em Cristo possamos fugir da postura tola de investir somente sementes nesse mundo caído, que possamos, de forma espiritual, aplicar o que temos e o que somos na vida dos outros, sem desanimar, com a perseverança que nasce das promessas de Deus e o amor que vem diretamente do Evangelho. Receba de Cristo e devolva para Cristo e para o seu irmão. Essa é a generosidade do Evangelho. Quero convidar você nesse instante a colocar-se de pé, fazer uma oração pedindo graça para responder com as nossas vidas a esse chamado do Senhor. E logo depois a equipe de música vai nos ajudar com uma canção que é uma canção de consagração também. Sejamos generosos para a glória de Deus. Pai bendito, nós te louvamos e nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Evangelho. Muito obrigado pela doação de Cristo a nós. E que a partir, Pai, dessa doação, os nossos corações sejam tocados, quebrantados e comovidos. Para a gente fugir da tentação de ser egoísta, ser inerte, mas investir nas coisas espirituais, investir no Teu reino e nas pessoas, Pai possamos ter uma colheita maravilhosa sem desanimar, confiando na promessa Senhor e abençoando o mundo abençoando os nossos irmãos e sendo abençoados por ti nos dá um coração mais generoso nos dá um coração mais parecido com Cristo, no nome de Jesus Amém